0: はい始まりました本を読んではひとりごとラジオ私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはい冒頭神々ですけどねはい、えー、今日もですね読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね、一冊紹介して、ゆるりと語っていきたいと思います。はいえ。本日ですね、紹介する本は、科学者が人間であること。はい。えー、岩波新書ですね。からですね、これ、いつだろうな。えー、はい。2013年、8月21日第一釣り発行ですね。はい。えー、著者は中村慶子さんですね。はい、えー。この、この2013年現、その時点でですけどもね、JT の生命史研究館館長ですね。はい。生命史って C はこれ雑誌の死ですかね。はい。雑誌の死って歴史の死じゃないもんね。はい。です。はい。こちらの本はですね、手に取ったきっかけがですね、まあ、ボイシーの荒木宏之のブックカフェで確か紹介されていたんだと思いますね。はい。で、まあ、付箋だらけにしてあるわけですね。はい。サムネイルの写真を見ていただければと思いますけどもね。はい。いや、しかしですね、私毎回ですね、まあ、あの、冒頭にですね、読んだんだか読んでいないんだか、ね、積んだんだか積んでいないんだかってことでですね、言ってますけれども、まあ、一度これね、読んだんですよ。まあ、その、付箋だらけにしてあるのを見ていただければわかりますけどもね。まあ、ただですね、じゃあこの内容を覚えているかというとですね、まあ、一部は覚えている、じゃあ覚えているんですけど、まあ、全部は覚えてないですよね。だから、一度目を通したことを読んだというのであろうか、みたいな<笑>。まあ、これはですね、まあ、私の尊敬するですね、あの、スタンド FM でですね、長らく番組を4年間か、3年間かやってらっしゃるですね、パパさんことですね、読書術研究家さんにいらっしゃいますけれども、まあ、パパさんの番組でもですね、えー、よくそんなことが語られてるな、という、まあ、ふうに認識しておりますし、まあそれを聞くたびにですね、果たして私は読んでいるのだろうかと<笑>思っておりますね。はい。で、最近ですね、私ね、結構あの、買ったばかりの本とかですね、をこう、なんだろう、手に取ってですね、これ収録してますけど、まああの、目次、まあ、こういうと語弊がありますけどね、目次の文言を読んでるだけでもですね、だいぶなんかこう、ああ、なるほどね、みたいな、こう、自分のこう思考というか考えというものにですねなんか刺激が与えられている気もしたりとかして、はいまあ、そう考えるとですね本当に読,読むって何なんだろうなみたいな思ったりしますよね、はいまあ、そんなちょっとあの完全雑談ですけどもね、はい、で、まあ、私はこれ結構ですね私の中でやっぱりこう大切にしたい本だなと思っておりますね、うんこのメッセージがね、はい。<笑>とかいつつ、メッセージをこう、一言でポンって言えないところにですね、私のポンコツさがあるわけですけど、うん。ではまあ、そんなことでですね、早速本の紹介に行きたいと思います。こちらですね、帯はないですね。こちらはまあ多分当時、まだアマゾンで買ってた時の本だと思うんですけど、新品、うん、中古じゃなかったと思いますね。新品で買って、まあ、一度、えー、読み通したという本でございますけれどもね、まあ、帯の文言はないので、えー、まず、表紙ですね、表紙を1枚めくると、カバーですね、カバーの内側に、はいえー、本書の、なんつうんですかね、まあ、ようやくというわけじゃないですけど、紹介文としてですかね、まとまった文言がありますので、そちらを、えー、読み上げたいと思います。人間は生き物であり自然の中にある東日本大震災を機にあらわになった現代の科学文明が抱える問題はこの当たり前の原点からしか解決できないまず誰よりも科学者が一個の人間であることによってできることがあるのではない日常感覚と思想を持った科学者が育つ社会づくりへ、未来への熱い思いを込めて語る。はい。と書いております。はい。で、こちらを今読みながらですね、なんかこう、本書の記憶が若干蘇ってきておりますけれども、うーんーと、この、そのね、熱い思いを込めて語るというところで言えばですね、まさにこの、読みながらこう、私の中のなんかこう、ね、うーんーと、感情がふつふつこう、こうなんか湧き上がる感じというものがですね、読みながらしたなぁという記憶がなんか読み上がってまいりましたね。はい。ということでですね、じゃあまず目次の音言ですね。はい。を紹介していきたいと思います。こちらですね、まず本。えー、まず終わりにが始まるのが241ページですね。で、終わるのは243ページということで、はい。えー243ページの本が全部でですね、1234、5、5章ですかね。はい。えー、これはなんまあ、なんだ。ドラクエ1、2とかのその数字ですね。これローマ数字って言うんでしたっけか。<笑>はい。あの、このあまりの額のなさに<笑>、えー、私の自分のですね、ポンコツさにヘキヘキとしておりますけれども。はい。ということで、まあ、えー、紹介していきたいと思いますけれども、はい。まず、はじめに、えー、科学者が人間であること、えー。1、生き物であることを忘れた人間。えー、第一章はですね、3つの見出しで構成されておりますので、そちらも紹介したいと思います。えー、生き物であるとはどういうことか。人の特徴を考える。近代文明とは何だったか。生命の視点からえ。そして第2章ですね。に、えー、専門家を問う。社会とどう関わるか、えー。そしてですね、第2章は4つの見出しで構成されております、えー。大森肖像が描く近代。専門家のありようを見直す。社会に対する表現。生活者として。思想家としての科学者。そして三章ですね。はい。三、機械論から生命論へ重ね書きの提案。三章はですね、五つの見出しで構成されております。近代科学がはらむ問題。蜜画化による私物化密画というのはですね、秘密の密に画家の画ですね。絵を描く画家の画。そして私物化は死ぬものですね。はい。そして三つ目の見出しが重ね書きという方法。自然は生きている。知ることとわかること。で、四章ですね。はい、四です。重ね書きの実践に向けて、日本人の自然観から、えこちらは4つの見出しで構成されております。え日本人の自然観。重ね書きの選択。選択でいいんだよね、読み方な。えっ、ー、と、宮沢、宮沢賢治。はい。えー、3、あ、3つ目ですね。えー、これ南方曼荼羅と複雑系の科学。南方かな。南方熊楠さんの話が出た。これ南方で読む、いいのか。南方だったと思いますが、南方熊楠さんって方が確かいらっしゃったと思うんですけど、はい。その方のマンダラですね。じゃ南方マンダラかな。はい。で、次が重ね書きの普遍性ですね。はい。そして最後5章ですね。5、新しい地への道。人間である科学者が作る知識の地ですね。はい。そしてこちらも4つの見出しで構成されております。生命科学の誕生。アメリカ流、アメリカ型ライフサイエンスの問題点。何を変えていくか。生命史研究館の20年とこれから。はい。という文言ですかね。目次の文言を紹介させていただきました。はい。でですね。まあ、私はですね、こちらの本を読んで、まあ、常にですね、考えるようになったのは、まあ、あ,のありきたりな発想で申し訳ないんですけど、まあ、科学者をですね、まあ、薬剤師、まあ私ね、一応、ポンコツ薬剤師としてですね、日々、まあ、薬局でお患者さんとお話ししておりますので、はい、そういったところでですね、こう薬剤師が人間であることっていうことをですね、こう忘れないようにしようと、まあ、固く誓ったわけでございます。はい。まあそれがですね、もう私の中での一番の問いというかメッセージですかね、メッセージ<笑>。はい。別にこの本はね、薬剤師のこと語ってるわけじゃないんですけど、<笑>はいえ。そんな、私の中には刻み込まれたってことですね。はい。というのもですね、やはりこう、なんつうんですかね、薬剤師っていうことがですね、もちろん薬剤師なので、まあ薬の専門家であるという、その、なんだろう。気概というか、まあ、プライドを持つっていうことは大切だと思うんですけど、まあ、それが行き過ぎるとですね、なんか人間としてみたいな視点を忘れてしまう瞬間があったりするんですよね。うん。なので、人としてその患者さんとどう接するかみたいなところをですね、まあ、私は忘れないようにしたいと、まあ、常々思っているので、まあもちろんですね、あの薬剤師もいろいろです。はい。皆さん、まあこれを聞いている方が薬剤師なのか薬剤師じゃないのかわかりませんが、いろんなイメージを持たれていると思いますけれども、本当にですね、いろんな薬剤師がいます。はい。あの、その主義主張は様々ですし、まあ、それでいいと思うんですよね、私はね。うん。いろんな薬剤師がいるから、まあ、成り立っていると思っているので、はい。なので、それでいいと思うんですけども、まあ、皆さん、まあ、薬剤師じゃない方に知っていただきたいのは、まあ、いろんな薬剤師がいるので、まあそのご自身にですね、まああった薬剤師からもらった方が、もらったってうお話ししながらですね、まあ、お薬もらった方が、まあいいんじゃないかなと個人的には思いますね。はい。というのも昨日ね、あの、食欲人っていう本でですね、まあ誰と食べるかとかですね、まあ誰からその食事をこう提供されるかとか、結構その誰とか、そういうその、誰ととかっていうのはね結構ね、大切だと思う。まあ私はね、思っているわけです。もうあくまで私がなんですけどね。はい。なんで、まあ、そんなことを考えるきっかけにしていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい。今回はどうしましょうね。あの、ちょっと私もですね、久しぶりにこの本を手に取ったところがあるので、えー、っと、これフィルム付箋だけじゃなくてですね、ポストイットにもですね、まあ、結構メモを書いているんですね。とメモの数はですね、そんなに多くはないんですが、1、2、3、4、5、6、6枚ですかはい。まあ、そちらはもう一回読み返して、いきたいと思います、ね、はいじゃあ一つ目はですね78ページに貼ってあるポストイットですねはい、えー、私が書いたあくまで私が書いたメモですなのでこの本がこう言ってるって話じゃないのでまあ注意していただければと思いますねはい、えー、私が書いた本い文章はこんな感じですなぜ科学かっこ科学,科学者は特別のものとされるのだろうか一般的に科学者と聞き、イメージされるのは、文化系、えー、学問より理科系学問では、分離選択の際の苦しみ、確保、妬みが特別感を増す要因になっているのではないか文系が理系に持つ、えー、抱く、イメージ、それが特別感を生むんじゃないかそこには大学入試をしない人からの印象も入り、理系に進んだ人たちも自身の努力への自負からより特別感が増していくのではないか<笑>。い要は私が多分この本を読んでですね、そしてその時に感じていたことからこう問いを書いた感じですかね、はい。なんで科学者が特別なものとされてるんだろうかという問いをですね、まあ、自分なりにこう<笑>、こういう仮説があるんじゃないかということが書かれているんですね。はい、あくまで私の意見でございます。え続いてですね、80ページにもですね、フィルムじゃあ、フィルムでね、ポストイット貼ってますね。はい。えーと、あくまでこれも私が書いたメモ書きでございます。紹介したいと思います。言葉の解像度を上げることは、より世界を認識できるようになるために必要である。言葉の解像度を上げることは、もしかしたら解釈の幅を狭めることにもつながる可能性あるのかもしれないどのように解像度を上げるかには個人差があるかも。一義的にすることで排除される多義。多義があるからこそ多様性につながる。その反面、多義があるからこそ解釈することが難しくなり、コミュニケーションの問題につながるのかもしれない必要なのは翻訳することなのではないかこちらはおそらくですね、私があの、えっ、ー、と、ボイシーのですね、えー、っと、土方奈美さんのですね、翻訳家の縁側ブルースという番組を聞いていてですね、まあ、薬剤師は翻訳家なのではないかと、翻訳家の側面があるのじゃないかなと思っていたときに多分この文言を読んだので、最後、必要なのは翻訳することなんじゃないかって書いたんだと思います。ね。ちなみに最初に、読み上げた私のポストイットの文言はですね、私ね、釜石コンパスといってですね、なんか、釜石、釜石の高校生のですね、キャリア支援事業の一環でですね、高校生の前でお話しすることがあるんですけど、そこでですね、まあ、思っていたのが、この分離選択のね、局面でそういったお話しすることがあったので、まあ、それって結構、分離選択ってどうなのかなと思ってる時期にですね、多分この本を読んで、まあ、多分この科学者が特別なものとされる背景にこの分離選択<笑>を仮説として、私の中の仮説として取り上げていたというところだと思いますね。はい。では続いて3つ目のポストイット、私が書いたメモですね。92ページに書い、えー、貼ってますね。ショーペンハウアー読書について思想は言葉にした時点で死にまた他者から新たな性を与えられる実際に本書を手に取ったわけではないがブックカフェでマスターが語っていたのを聞いただけ大森肖像の著作も読んだことはないが数値化する際に自然を私物化させているという考えと似ていると感じた。生命や自然を機械として見ることの問題の核心はどこにあるのか。大森肖像は私物化にあると考えた。ここはあれですかね。もしかしたら、あの、まあ、結構メモ書きに近いのかもしれないですね。はい。大森肖像の本もですね、まだね、読んでないんですよ。もうね、ほんとね、読んでみたい本とかね、まあ、それこそ古典と言われる本なんかね、たくさんありますからね。なんで私なんかもまだまだね、こんな番組をやってる場合じゃないんですけども<笑>、はい。まあ、語りたいから語るというところでございます。多分私でですね、また話が取れますが、結構ね、まあ、おしゃべりなんだと思うんですよね。はい、自分で自分,自分を自認するところで言えばですね。まあ、なんでこう、多分こう自分の考えとかですね、語りたいんだと思うんですね。なんでこんなね、番、くだらない番組ですね。<笑>付き合ってくださる方にはですね、ほんと大変ありがたく感じているわけですけどもね。はい。えー、そしてですね、じゃあ、えー、あと3つですかね、私が買ってあるポストイット。はい。続いて、187ページに、えー、私のメモ書きが書かれているので、えー、あくまで私の考えだと思うんですけども、紹介されていきたいと思います。生命とは、時間と関係を必要とするもの。心と物をつなぐことは、時間と、時間との関係である。って書いたのかな関係で相互作用とかですね。縁。縁起の縁ですね。はい。縁起がいい悪いのは縁です。っていうのを矢印で書いてますね。えー、そこからまた、えー、思考。私の思考が展開。私の思考が展開されてます。その文言から矢印でスマートな悪。そして矢印でスマートさが求められスマートであることが正しくスマートでないことは悪いとされる世の中。そして矢印スマートさの求める先には時間と関係という生命に必要なものが排除された世界になってしまうんじゃないだろうかまた矢印ですね。無駄、確保、いい加減さ。えー、ミス、失敗。失敗をネガティブなものとせず、ポジティブに捉えるにはどうしたらよいか。資源が限りあるものである限り、無駄をなくす必要もあるかもしれないウームってなってますね、はい。そんなメモ書きが書いてあります、はい。そしてあと2枚ですね。そしてあとは192ページと3ページに、えー、それぞれ1枚ずつですね、ポストイットを貼ってあります。はい、えー794ページですか。の方を読む、えー、の私のメモ書きを読んでいきたいと思います。聞く、耳辺の聞くですね。と聞く、えー、門構えの聞くですね。の違い。それを分けるものとして、コミットメント、かっこ住み込み、えー、分節化というキーワードがあるのかもしれない。えー、知りたいと思う対象に個人的に積極的関与することが不可欠であり、その関与をコミットメントとした。えー、どうしっとこうよ、もう。なんかいろいろね、<笑>メモ書きが散乱していて、どこをよ、もうか。はい。えー、もうい,いか。えっ、ー、と、個人の興味関心の違いがコミットメントの違いとして現れ、その結果分節化され、ちに入るものが聞かれ、聞かれる。聞かれっていうのはですね、まあ意識ですかね、耳辺の方は意識、そして門構えの方は無意識としています、読書でも会話でも同じことが起こる、その多様性が進化につながるのではないか、はい、またですね、その多様性というところにです、ね、つながる言葉としてですね、異なるナラティブ、人の数だけ興味関心が別物として存在するから、でって矢印で多様性につながってますね。そして空いたところにポランニーと書いてありますね<笑>。はい。そしてもう一つですね。195ページに貼られたポストイットですね。はい。私のメモ書きを紹介していきたいと思います。はい。暗黙地。かっこポランニーえ。我々は語るより多くのことを知ることができる。えそんな暗黙地とアート。で、アートはですね、のとこにはカッコして、オスラー先生の言うサイエンスとアートというお話の文脈としてのアートと。はい。そして暗黙地、矢印、職人の勘やコツ、そして矢印、技、アートとなってますね。私の、私のメモ書きがですよ。はい。そしてさらにですね、ホランニーの言葉ですね。我々は語るより多くのことを知ることができるという語るのところにですね、また矢印が引っ張ってあって、言葉による分節化、そして分節化にはコミットメントと書いてありますね<笑>、うん。なるほどね、みたいな。そんなことを私はその時思ったんですね。まあ、積極的関与をすることでですね、その分節化されることで、またその何ですかね、まあ、おそらくあの、渡辺幸太郎さんのですね、コンテクストデザインという本でですね、語られた、誤読ですね。誤る読むと書いた。はい。語読にも通じるんでしょうね。うん。なんでまあ、だからまあ、語読をね、とかまあ、その誤りとかね、あるいはその正しさとの逆に行く方向の方が人間らしいのかもしれないですよね。はい。なんかこう、私が書いたメモ書きを読んで<笑>、あ自分はこんなこと考えてたんだろうなぁとですね、自分の思考を自分で追体験しているという、えー、そんな、えー、今日は時間になりましたけれども、はい。こちらの本ですね、結構本当に、ね、冒頭うんと、表紙のね、表紙に書かれている文言を、ね、紹介した時にも言いましたけど、この中村慶子さんの熱い思いがね、こもってますので、ぜひですね、読んでいただければ。と思います新書ですのです、ね、ですね結構読みやすくてサクサクいく感じですのでね是非、はい、とも読んでいただければと思いますということでですね今日は中村恵子さんの「科学者が人間であることを、えー、紹介してか、えー、ゆるりと語らせていただきました、えー」それではまた次回お会いいたしましょうごきげんよう<音楽> Thank you.